0: Die VLH präsentiert Frag die VLH Steuern zum Hören Ihr Podcast rund um das Thema Steuern Hier erfahren Sie, wie Sie ohne viel Aufwand zum besten Steuerergebnis kommen Und das ohne selbst ein Experte sein zu müssen Steuern? Wir machen das Frag die VLH Ihr
1: Steuerpodcast Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast Steuern zum Hören der VLH. Mein Name ist Birgit wetchen Ich bin Finanzjournalistin und Expertin in Sachen Geldanlage. Im ersten Podcast hatten wir ja über Steuerpsychologie gesprochen. Und wer das verpasst hat, dem kann ich nur empfehlen, da nochmal reinzuhören. Das ist ein wirklich spannendes Thema. Heute in der zweiten Folge wird es ein bisschen handfester werden. Unser Thema... Kurzarbeit und davon waren und sind Millionen von ArbeitnehmerInnen in Deutschland ganz konkret betroffen. Ich freue mich deshalb sehr, Jörg Strötzel als Gast begrüßen zu dürfen. Er ist Steuerberater und Vorstandsvorsitzender der VLH. Herzlich willkommen, Herr Strötzel. Schön, dass Sie da sind. Ja, guten Tag. Vorab habe ich eine äh, persönliche Frage an Sie. Ich habe gehört, dass Sie als kleiner Junge mal davon geträumt haben, Archäologe zu werden. Wie sind Sie dann ausgerechnet zum Steuerfach gekommen?
2: Ja, ein Deutscher hat Babylon ausgegraben. Das war sehr spannend. Aber irgendwann hat man sich entschieden, von der länger zurückliegenden eher zur aktuellen Vergangenheit zu kommen und sich beruflich dann entsprechend zu orientieren. Vor allem dann, wenn der Vater einen Lohnsteuerhilfeverein gegründet hat und da schon als Jugendlicher immer meine Mitarbeit erforderlich war.
1: Das heißt, Sie sind schon früh mit dem Thema Steuern konfrontiert gewesen. Und man kann ja auch sagen, es kommt aufs Detail an, sowohl beim Archäologen äh, wie auch beim Steuerfachmann. Das heißt äh, akribik first. Unser Thema heute soll ja Kurzarbeit sein und Kurzarbeit ist ja ein klassisches Kriseninstrument. Das haben wir zum letzten Mal hier in Deutschland ganz großflächig eingesetzt in der Finanzkrise. Als die US-Immobilienblase platzte, vielleicht erinnern sich die Zuhörer und Zuhörerinnen, die Investmentbank Lehman Brothers ging pleite und das internationale Finanzsystem drohte zu implodieren. Und da hat die Regierung mit Kurzarbeit und ja der Abfragprämie damals noch gegengesteuert. Und rückblickend muss man ja sagen, die deutsche Wirtschaft ist recht gut durch diese Krise gekommen. Seit einem Jahr nun haben wir Corona. Die Wirtschaft ist quasi ausgebremst. Wir haben deutlich mehr Kurzarbeiter als noch zwei 2008, 2009 und Ich frage Sie, ist das ein gutes Instrument, um die wirtschaftlichen Folgen einer Krise abzufedern und in diesem Fall der Pandemie?
2: Ich denke, dass dies ein tolles Instrument der sozialen Marktwirtschaft ist, was anders äh, als in anderen Ländern der Europäischen Union hilft, äh, die Folgen dieser Krise abzumildern. Aber die Empfindungen der Arbeitnehmer sind da etwas anders, weil wir halt eben hier in Deutschland schon ein sehr hohes Niveau haben. So hat jeder Dritte laut einer Mitgliederbefragung, die wir gemacht haben, Sorge vor Arbeitsplatzverlust. 61 Prozent der Arbeitnehmer verspüren Unsicherheit und jeder Dritte äh, finanziellen Druck. Im Grunde läuft es darauf hinaus, dass rund 18 Angst vor Arbeitsverlust haben, damit jeder Fünfte. Und da wird halt eben auch zum Teil Erspartes aufgebraucht. Insgesamt sind wohl rund 36 Prozent der Befragten Kurzarbeiter gewesen und viele blicken daher unsicher in die Zukunft. Weiß man doch nicht mit Sicherheit, ob man seinen Job behält.
1: Ja, Unsicherheit bleibt ja auf ganz vielen Ebenen. Das kennen wir ja alle. Das soziale Leben ist vollkommen eingeschlafen. Wie, wie erleben Sie persönlich die Corona-Zeit?
2: Was mich betrifft, ich habe 2020 sehr viel, wie auch meine Vorstandskollegen, gearbeitet. Wir haben sehr viel in und auch an der Firma gearbeitet. Aber wir stellen auch fest, das Leben hat sich radikal verändert. Und man macht sich darüber auch Gedanken, was nützt einem wirklich. Und es hilft halt eben schon, das Leben auch auf das Wichtige zu reduzieren. Und man sieht natürlich auch, dass äh, rund jedes zehnte Unternehmen in seiner Existenz bedroht ist. Und wir als VLH sind eine der Branchen, die durch die Krise gekommen sind. Wir sind zwar keine Krisengewinner, aber wir hatten letztendlich auch den Druck, dass wir auch erheblich umsteuern mussten. Wir mussten zum Beispiel bei unseren Beratungsstellen erheblich von Präsenzberatung auf Distanzberatung gehen. Wir haben Digitalisierung vorangetrieben und uns war halt eben wichtig, weiterhin die Leistungen in vollem Umfang anbieten zu können. Und das ist uns ganz gut gelungen
1: haben ja nicht alle die gleichen Möglichkeiten, auf die Krise zu reagieren. Manche Unternehmen können ihr Geschäftsmodell verändern. Manche müssen einfach ihre Schotten dicht machen. Die Arbeitnehmer haben ja wenig Chance auszuweichen. Und im ersten Lockdown im vergangenen April waren bundesweit mehr als sechs Millionen ArbeitnehmerInnen in Kurzarbeit. Was bedeutet das eigentlich genau? Wer zahlt dann was? Und wie viel Geld haben Kurzarbeiter zur Verfügung?
2: Ja, in der Kurzarbeit wird die Arbeitszeit für einige oder auch alle Angestellte eines Unternehmens verkürzt, weil ein Arbeitsausfall besteht. Der Arbeitgeber zahlt zwar das Kurzarbeitergeld an seine Angestellten aus, kann sich aber von der Bundesagentur für Arbeit das Kurzarbeitergeld wieder erstatten lassen auf Antrag. Dazu muss er dem Arbeitsamt die Kurzarbeit melden und letztendlich dient die Kurzarbeit dazu, den Arbeitsplatz während des Arbeitsausfalls zu erhalten, da hat ja auch nicht nur der Arbeitnehmer, sondern auch der Arbeitgeber Interesse, und den Angestellten vor der Arbeitslosigkeit zu bewahren. Das Kurzarbeitergeld selbst berechnet sich nach dem Nettoentgeltausfall, die Kurzarbeit erhalten Grundsätzlich 60 Prozent des ausgefallenen pauschalierten Nettoentgelts. Lebt mindestens ein Kind mit ihm im Haushalt, beträgt das Kurzarbeitergeld 67 Prozent, also erhöht sich um 7 Prozent des ausgefallenen pauschalierten Nettoentgelts. Und äh, wenn Kurzarbeit im vierten Monat ist, erhöht sich das Kurzarbeitergeld auf 70 Prozent Beschäftigte mit mindestens einem Kind bekommen 77 Prozent und ab dem siebten Bezugsmonat noch mal 10 Prozent mehr. Da reden wir über 80 bzw. Beschäftigte mit mindestens einem Kind 87 Prozent. Also Sie sehen, dass äh, der Gesetzgeber hier sehr sozial ist und immerhin wurde das äh, Kurzarbeitergeld ja auch erhöht und die Bezugsdauer auch verlängert, was durchaus sinnvoll ist.
1: Um das nochmal kurz zusammenzufassen, der Kurzarbeiter muss das Geld nicht selbst beantragen, sondern das macht der Arbeitgeber für ihn. Und in der Regel hat er weniger Geld zur Verfügung, als wenn er nicht in Kurzarbeit ist, als wenn er normal arbeitet. Nun bleiben ja die Ausgaben in der Regel stabil, zum Beispiel Mieten und so weiter, Lebenshaltungskosten. Wie kommt man damit über die Runden? Welche Möglichkeiten gibt es eventuell, die Einnahmen zu erhöhen?
2: Also ich kann Ihnen sagen, viele versuchen dann Nebenjobs zu kriegen, da gibt's Regeln und manche gucken auch, dass wenn sie qualifiziert sind vor allem, dass einen Arbeitsplatz wechseln. Aber ich denke, Ihre Frage geht in die steuerliche Richtung. Da ist es so, dass Arbeitnehmer, die von Kurzarbeit betroffen sind, einen Wechsel ihrer Steuerklasse durchaus prüfen sollten. Natürlich bekommen neue Eheleute ihre Steuerklasse gewechselt. Da kommt es auf die Steuerklassenkombination an. Hier sollte aber dringend geprüft werden, dass der Nettolohn des Hauptverdieners durch den Wechsel der Steuerklasse hoch genug ist, auch wenn sich das Kurzarbeitergeld dadurch erhöht. Denn die Höhe des Kurzarbeitergelds hängt zum einen von der Höhe des Nettolohns, aber auch zum anderen, wie wir eben gehört haben, auch davon ab, ob jemand
1: Kinder hat. Ist das denn nur vorübergehend? Wird das am Jahresende dann ausgeglichen mit dem Ehepartner oder hat man tatsächlich mehr Geld in der Kasse am Ende? Wenn
2: eine Abgabepflicht für die Einkommensteuererklärung besteht, äh, dann wird es am Ende ausgeglichen, also wenn eine Steuererklärung äh, abgegeben wird. Und von daher sind äh, Steuerbürger gut beraten, diesen Steuerklassenwechsel so zu gestalten, dass es letztendlich auch am ähm, Ende passt. Und wir haben halt eben auch die Situation in Deutschland, dass bei gewissen Steuerklassenkombinationen bei der Lohnsteuer auch Erklärungsabgabepflicht besteht.
1: Wenn ich jetzt mit meinem Budget nicht auskomme und ich das ein bisschen aufstocken möchte und mir einen Nebenjob suche, heißt das dann, dass ich weniger Kurzarbeitergeld bekomme oder wird es gar nicht angerechnet?
2: Hier unterscheiden wir insgesamt drei Fälle. Der erste Fall ist der, dass die Nebenbeschäftigung vor dem Bezug von Kurzarbeitergeld aufgenommen wurde. In dem Fall wird sie nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet, wobei es auch keine vorherige Mindestdauer gibt. Der zweite Fall ist der, dass während des Bezugs von Kurzarbeitergeld eine Nebenbeschäftigung aufgenommen wurde. Diese ist unter der Voraussetzung anrechnungsfrei, dass die Summe der Einkünfte das bisherige Nettoarbeitsgeld vor der Kurzarbeit nicht übersteigt. Allerdings galt diese Regelung nur bis Ende 2020. Und der dritte Fall bezieht sich auf 2021, ist also sehr aktuell für die Fälle, in der die Nebenbeschäftigung während des Bezugs von Kurzarbeitergeld aufgenommen wurde. Es bleibt hier bei der Anrechnungsfreiheit, allerdings unter der Voraussetzung, dass das Nebeneinkommen aus einer geringfügig entlohnten Beschäftigung aus einem Minijob stammt. Und äh, da gibt es die Vergünstigung nur bis 450 Euro im Monat. Und diese Regelung ist auch nur befristet bis Ende des Jahres. 21.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt in Kurzarbeit bin und mein Budget noch aufstocken möchte, mir ein bisschen was dann verdienen will, kann ich einen Minijob annehmen und äh, muss nicht fürchten, dass mein Kurzarbeitergeld reduziert wird. Genau so ist es. Das Schöne am Kurzarbeitergeld ist ja, dass es dem Grundsatz nach steuerfrei ist. Und jetzt lese ich überall, dass äh, Kurzarbeiter trotzdem eine Steuererklärung abgeben müssen und sich um ihre Steuern kümmern sollen. Wie, wie kann das? Woran liegt das? Ja,
2: wer mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld erhalten hat und damit eine Lohnersatzleistung, muss im darauffolgenden Jahr eine Steuererklärung abgeben. Und dann bekommt er Post vom Finanzamt.
1: Und was hat er da zu erwarten? Also Steuern nachzahlen kann er ja nicht müssen, wenn die Leistung steuerfrei ist oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Die Leistung ist eigentlich steuerfrei, aber es gibt im deutschen Steuerrecht etwas ganz Trickreiches für den Staat, nämlich den sogenannten Progressionsvorbehalt und unter diesem Wort Ungetüm verbirgt sich dass das zu versteuernde Einkommen und um das Kurzarbeitergeld erhöht wird und dann fiktiv darauf der Steuersatz ermittelt wird, der dann auf das niedrige zu versteuernde Einkommen angewendet wird. Das heißt, er zahlt halt eben trotz steuerfreier Leistungen einen höheren Steuersatz als äh, der Steuerbürger ohne diese steuerfreien Leistungen. Wow,
1: Progressionsvorbehalt, das ist ja ein Wortungetüm und kein Wunder, dass man mit Steuern nichts zu tun haben will und dass man das auch nicht auf den ersten Blick versteht. Wenn ich kurz zusammenfassen darf, dann äh, sind die Einnahmen von Kurzarbeitern in der Regel niedriger als normal und trotzdem können Steuernachzahlungen drohen?
2: Ja, äh, es kann zu Steuernachzahlungen kommen, muss aber je nach Fallgestaltung nicht. Und dieser sogenannte Progressionsvorbehalt, das ist Hochschleusen des Steuersatzes, äh, ist dann letztendlich auch der Grund, warum es dann zu Steuernachzahlungen kommen kann. Der Lohn wird ja in der Regel mit dem meist richtigen Steuersatz auch schon vorab besteuert.
1: Da sitzen jetzt ja bestimmt einige ArbeitnehmerInnen ratlos vor ihrer Steuererklärung. Was können Sie empfehlen, wie kann man das angehen und wie können Sie vielleicht auch dabei helfen?
2: Wir haben jetzt in diesem Jahr ein ganz tolles Angebot, nämlich wir haben gesagt, für alle Neumitglieder, die in 2020 in Kurzarbeit waren, können wir für 39 Euro unsere VLH-Mitgliedschaft anbieten. Und diese Mitglieder und auch alle anderen, die über diese Werbeaktion kommen, können die Aufnahmegebühr sparen.
1: Und wer keine Steuererklärung abgibt und das auch nicht prüfen lässt, der hat äh, unter Umständen bares Geld verschenkt. Ähm, raten Sie jedem dazu, eine Steuererklärung zu machen oder zumindest überprüfen zu lassen, ob Steuern zurückbekommen werden können? Wenn
2: wir keine Steuererklärung abgeben müssen, rate ich unbedingt zu prüfen, ob es nicht besser wäre, eine Steuererklärung abzugeben. Immerhin geht es dann darum, dass man nicht dem Staat Geld schenkt.
1: Befreit von etwas zu sein, das klingt ja erstmal super gut. Ist das denn eigentlich ein Vorteil oder verschenkt man da wahres Geld? Das heißt, ist eine Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung eher Fluch oder eher Segen?
2: Eine Abgabepflicht für die Steuererklärung kann letztendlich beides sein. Wenn Sie Steuererstattungen dadurch generieren können, haben Sie eine automatische Erinnerung generiert, weil sie ja dann jährlich Post äh, von der Finanzverwaltung bekommen. Äh, geht es allerdings um Nachzahlungen, dann kann das durchaus unangenehm sein. Grundsätzlich gilt es aber überhaupt für Arbeitnehmer zu prüfen, ob entweder Steuern erstattet werden und es ist so in der Mehrzahl der Fälle, so statistische Erhebungen, in 9 von 10 Fällen gibt es Geld zurück und die Erstattungssumme im Bundesschnitt liegt knapp über 1000 Euro bei unseren Mitgliedern sind es sogar durchschnittlich 1300 Euro und ein bisschen mehr und, äh Wer nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist und bisher auch keine Steuererklärung abgegeben hat, kann das sogar für vier Jahre rückwirkend prüfen lassen und eventuelle Erstattung kassieren.
1: Da könnte ja einiges zusammenkommen, wenn ich mir vorstelle, 1.000 Euro im Bundesschnitt und 1.300 Euro im Schnitt bei Ihren Mitgliedern, wenn ich das für vier Jahre rückwirkend mache. Das hört sich ja schon mal gut an. Wenn ich mich so unter Freunden und Kollegen umhöre, da sind Steuern für viele einfach nur purer Stress Manch einer äh, muss wegen Fristenüberschreitung regelmäßig Säumniszuschläge zahlen. Bis wann müssen die Unterlagen 2020 denn beim Finanzamt sein?
2: Ja, Versäumnis, das kann einer der schlimmsten Dinge, zumindest steuerlich werden, weil das dann letztendlich auch teuer werden kann. Für das Corona-Jahr 2020 äh, gilt eine Abgabefrist grundsätzlich bis zum 31. Juli 2021. Aber dabei gibt es auch wiederum eine gute Nachricht. Wer die Steuern über einen Steuerberater oder uns als Lohnsteuerhilfeverein machen lässt, der hat insgesamt bis maximal Ende Februar 2022 Zeit. Allerdings jedoch keinen Tag länger, sonst drohen empfindliche... Verspätungszuschläge. Wenn man
1: was nachzahlen muss. Zahlt dann auch der Staat, wenn man äh, was wiederbekommt?
2: Also, Sie haben vollkommen recht. Diese Verspätungszuschläge fallen nur dann an, wenn eine Veranlagungspflicht besteht und äh, wenn man etwas nachzahlen muss. Ja, aber letztendlich äh, ist es so, in Erstattungsfällen gibt es diese. Verspätungszuschläge nicht, also zumindest diese standardisierten Verspätungszuschläge. Allerdings kann es durchaus sein, dass man dann einen früheren Termin zur Abgabe der Steuererklärung vom Finanzamt aufgezwungen bekommt.
1: Das heißt also, wenn ich mich an Sie wende und meine Steuern über den Lohnsteuerhilfeverein machen lasse, dann habe ich hier länger Zeit. Welche Leistung bietet denn so ein Lohnsteuerhilfeverein wie die VLH überhaupt an? Und mit welchen Kosten müssen Mitglieder bei Ihnen rechnen? Weil wenn ich nur eine geringe Erstattung habe, kann das ja auch ganz schnell sein, dass das mir viel zu teuer wäre.
2: Ja, grundsätzlich ist es bei uns eine Mitgliedschaft wie in einem Sportverein und äh, wenn sie Mitglied werden, können diese unser komplettes Leistungsspektrum nutzen. Das heißt, unsere äh, Beratungsstellenleiter erstellen die Steuererklärung, übernehmen nicht nur die Erstellung der Steuererklärung, sondern halt eben die Prüfung des Einkommensteuerbescheids auch, wenn dieser unrichtig sein soll, weiteren Schriftwechseln mit dem Finanzamt, weil gegebenenfalls Rechtsbehelf eingelegt werden muss. Und wenn es sein muss, ziehen wir sogar für unsere Mitglieder vor Gericht, vor das Finanzgericht. Und uns ist damit wichtig, dass halt eben unsere Mitglieder so in allen Steuerdingen rundum persönlich beraten werden. Viele Mitglieder begleiten wir über Jahrzehnte. Und die kommen dann in unseren Beratungsstellen auch schon manchmal zu Kaffee und Kuchen vorbei. Allerdings ist es so, dass wir jetzt nicht nur Leute haben, die Arbeitseinkünfte haben. Wir dürfen auch im gewissen Umfang zum Beispiel Vermieter betreuen, wenn die Einnahmengrenze von 18.000 Euro oder 36.000 Euro bei Zusammenveranlagen nicht überstiegen wird.
1: Wunderbar. Das heißt also rundherum Service. Man kann sie persönlich ansprechen, persönlich beraten. Und was muss ich denn da für diesen Service bezahlen?
2: Wir sind quasi eine recht preiswerte Steuerberatungsalternative für Arbeitnehmer und unsere Mitgliedsbeiträge sind sozial gestaffelt. Wir haben eine Aufnahmegebühr von 10 Euro, die aber hier im Rahmen dieser Werbesonderaktion, die wir durchführen, entfällt. Ansonsten liegt unser Beitragsspektrum zwischen 39 und maximal 365 Euro für die Topverdiener.
1: Was heißt Topverdiener bei Ihnen? Also wer, ab wann ist man da ein Topverdiener?
2: Das sind dann in der Regel die Leute mit einem sechsstelligen Jahresanlärm.
1: Oh ja, dann scheint sich das ganz gut zu rechnen. Herr Strütze, zum Abschluss hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an Sie können Sie sich daran erinnern, wann Sie Ihre erste Steuererstattung bekommen haben und was Sie mit dem Geld gemacht haben?
2: Also das kann ich mich noch genau daran erinnern. Das war 1982, da habe ich Geld für 1981 bekommen und das habe ich dann letztendlich auch für einen Urlaub gebraucht.
1: Dann war das eine ganz anständige Summe, wenn Sie damit in den Urlaub fahren konnten.
2: Ja, man war damals noch relativ jung und dynamisch und hat recht wenig Geld gebraucht und war auch relativ anspruchslos.
1: Das heißt, heute würde das nicht mehr klappen. Okay, wann äh, geben Sie Ihre Steuererklärung in der Regel ab? Was sind Sie für einen Steuertyp? Einer der Ersten oder einer der Letzten, der immer die Stapel noch hin und her schiebt, bevor er dann tatsächlich mal den Umschlag fertig macht oder beziehungsweise die Datei hochlädt?
2: Also bei mir geht es, wie bei den meisten Mitglieder, auch um Steuererstattungen und deswegen gucke ich, dass ich relativ früh im ersten Halbjahr meine Steuererklärung abgebe.
1: Was war Ihre schönste und was war Ihre unerfreulichste Erfahrung mit dem Finanzamt? Ja,
2: ich bin ja Steuerberater und als Steuerberater hatte ich mal ein äh, Gesangsduo, was äh, hier in der in der Pfalz sehr bekannt war und dann gab es mit dem Finanzamt Streit über den Abzug von äh, Kosten für äh, Berufskleidung, das war so äh, Trachtenkleidung und letztendlich war die ja auch äh, durchaus privat tragbar und ich habe dann im Rahmen des Anspruchsverfahrens die Erörterung der Rechts- und Sachlage beim Finanzamt beantragt, äh, bin dann beim Sachgebietsleiter und stellvertretenden Finanzamtschef gelandet. Es gab dann eine Besprechung, es gab eine Einigung und äh, am Schluss dessen ist er dann raus Gegangen zu den Kollegen hat überall die Türen aufgemacht und hat dann die beiden Damen aufgefordert, auf eine Gesangsprobe abzugeben.
1: Und dann wurden die Steuern erlassen, oder? Wir
2: hatten uns vorher geeinigt. <lacht> wir hatten einen guten Kompromiss gemacht, aber er war letztendlich Fan von diesem Gesangsduo und einige der Kollegen scheinbar auch.
1: <lacht> Haben Sie denn auch mal unangenehme Erfahrungen mit dem Finanzamt gemacht?
2: Oh ja, wir hatten letztendlich einige Betriebsprüfungen und da konnte ich erleben, dass da es Prüfer gab, die überhaupt nicht verhandlungsbereit waren.
1: Die haben quasi jedes Detail gesucht.
2: Ja, die hatten halt eben ihre Auffassung zur Bewertung äh, gewisser... Bilanzgegenstände und die sind davon nicht abgegangen. Ihm war mit guten Argumenten nicht beizukommen.
1: Haben Sie denn schon mal jemanden mit dem Thema Steuern so richtig glücklich machen können?
2: Ja, ich kann mich entsinnen. Einer meiner ersten Mandanten war eine Dame, die war 64 Jahre alt und ich habe dann die Steuererklärung gemacht, hatte die auch schon fertig und hat sie mir gesagt, ja, sie hätte was vergessen, sie hätte nämlich geheiratet und die Überprüfung dessen hat ergeben, dass halt eben von ihrem künftigen Mann, der Steuerbescheid schon bestandskräftig war und für sich nicht mehr änderbar war, aber es gab halt eben eine Sonderregelung, nachdem im Fall der Heirat eine Zusammenveranlagung möglich ist und dann halt eben auch bestandskräftige Bescheide für das jeweilige Veranlagungsjahr geändert werden konnten und schlussendlich habe ich dann für zwei Jahre für, die, für das Ehepaar rund 8.000 D-Mark rausgeholt und da waren die wirklich sehr, sehr glücklich und dankbar. Und das tut dann auch gut.
1: Das wäre ich auch gewesen, wenn sie mir die 8.000 D-Mark rausgeholt haben. Herzlichen Dank, lieber Herr Strötzel, für den spannenden Überblick. Ich glaube, wir haben ganz viel gelernt heute und gesehen, worauf wir achten müssen, wenn wir unsere Steuererklärung machen, insbesondere Kurzarbeiter. Und natürlich können wir hier nicht jede juristische Feinheit berücksichtigen, das ist ganz klar. Mehr Informationen zum Thema finden Sie aber unter www.vlh.de oder direkt und persönlich bei einem Berater oder einer Beraterin in ihrer Nähe. Und übrigens, Kurzarbeiter profitieren tatsächlich von einem ganz speziellen Angebot in diesem Jahr. Keine Aufnahmegebühr und dazu maximal 39 Euro für dieses Jahr, egal wie viel Einkommen sie erzielt haben. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich, Herr Strötzel, für diesen Podcast. Ich danke
0: Ihnen, Frau Wethel. Das war Frag die VLH. Ihr Steuerpodcast der VLH. Kurzarbeit, Homeoffice, Corona-Regelungen. Wir erstellen Ihre Steuererklärung und sorgen dafür, dass Sie ein optimales Steuerergebnis erzielen. Persönlich und kompetent. Mit rund 3000 Beratungsstellen bundesweit. Auch in Ihrer Nähe. Neue Mitglieder zahlen in diesem Jahr keine Aufnahmegebühr. Und wenn Sie 2020 in Kurzarbeit waren, machen wir Ihnen zudem ein besonderes Angebot. Alle Infos unter vlh.de. Sie haben Fragen? Schreiben Sie uns. Mails an fragtivlh.vlh.de. Wir beraten Mitglieder im Rahmen von § 4 Nummer 11 Steuerberatungsgesetz.